0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 44. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą Ci pomóc odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy. Ten odcinek poświęcimy tematowi spotkania z klientem, a właściwie będzie dotyczył pewnego fragmentu tego spotkania pierwszego momentu kontaktu z klientem gdzie oczywiście chcielibyśmy na kliencie zrobić dobre wrażenie. Opowiem Ci trochę o tym, dlaczego to jest w ogóle tak bardzo ważne, czego nie robić, ale również, no właśnie, jakie są zasady tego procesu, tego momentu kontaktu z klientem, czyli co robić się powinno. No dobrze, może na początek porozmawiajmy o tym, dlaczego to jest takie, Ważne. Niejednokrotnie wielu doradców, menadżerowie mówią w ten sposób słuchaj, bądź aktywny, bo aktywność da Ci wynik. I jest to prawda w 90%. A te 10% to dokończenie tego zdania, bądź aktywny, bo aktywność da Ci wynik, o ile na spotkaniu będziesz z klientem, będziesz robił to, co powinno się robić we właściwy sposób. Czyli aktywnością nie możemy zasypywać jakości. Jakość plus aktywność tak naprawdę oznacza doskonałe wyniki sprzedażowe. Sama aktywność bez właściwej jakości da nam wyniki dużo słabsze. Oczywiście jakość bez aktywności również niewiele nam pomoże i dlatego te proporcje niech będzie w tym klasycznym ujęciu Pareto możemy podzielić 80 do 20. No więc dzisiaj zajmiemy się 20% Twojego sukcesu sprzedażowego, jakim jest jakość w kontekście kontaktu z klientem. No właśnie, jeśli chodzi o dobre wrażenie, dlaczego jest to takie ważne. Otóż człowiek, z którym się spotykasz, nie jest robotem, i nawet dobrze, że nie jest robotem, bo gdyby był robotem, czyli myślał tylko i wyłącznie racjonalnie i logicznie, to sam doszedłby do wniosku, że trzeba kupić ubezpieczenie. Czyli tak naprawdę pośrednik, agent, doradca nie byłby zupełnie potrzebny, ponieważ jeżeli klient ma potrzeby, wie co chce, to nawet można zautomatyzować ten proces, stworzyć jakiś aplikację internetową, gdzie on sobie wklepuje różne dane, wychodzi, stryk, kupuje. Na szczęście dla nas. Człowiek jest mało racjonalny, a bardziej emocjonalny. Co to oznacza? Że jego decyzje podszyte są no, jako takim stanem uczuć i stanem emocji, mmm, który oparty jest na tym, co ma w środku, jaką ma osobowość, charakter, wartości, ale też i co się dzieje w jego życiu dzisiaj. No, Wyobraź sobie klienta, który ma... No Dzisiaj to będzie trudno sobie wyobrazić. Ale dobrze, zasymulujmy taką sytuację. Być może jak dalej będzie się tak działo w Polsce, jak się dzieje, to w niedługim czasie taka sytuacja może się pojawić. Czyli sytuacja, w której docieramy do klienta i uświadamiamy mu, że jest głównym żywicielem rodziny i że ma na swoim koncie odpowiedzialność za dwójkę dzieci i trochę mniej zarabiającego współmałżonka. I byłoby wszystko super i powinien kupić, ale jednocześnie został poinformowany przez swojego szefa, że następuje redukcja zatrudnienia o jakiś tam znaczący procent w firmie. Jeszcze nie podjęto decyzji, kto będzie zredukowany, ale istnieje ryzyko, że nasz rozmówca, nasz klient potencjalny będzie należał do tej grupy. Pada na niego blady strach. No bo rozmawiamy tutaj o jakiejś polisie, która ma na przykład trwać 20 lat, bo jeszcze najmniejsze dziecko ma, nie wiem, dopiero 2 czy 3 latka, ma chronić bliskich, a przy okazji, nie wiem, dać na przykład zwrotnie klientowi jakiś kapitał. I co będzie, jak stracę pracę? No dzisiaj powiemy, znajdę sobie szybko drugą. No ale załóżmy, że to będzie właśnie ta hipotetyczna przyszłość, gdzie gospodarka nie będzie taka cudowna jak dzisiaj. I co się dzieje? No i właśnie klient mówi, Panie Adamie, muszę się... Zastanowić, muszę przemyśleć, wie pan, muszę poczekać, zobaczyć, w której grupie będę i dopiero potem zadecydować. Równie dobrze, miesiąc wcześniej, gdyby klient nie dostał tej informacji od swojego szefa i przyszlibyśmy i dokonalibyśmy takiej analizy jego potrzeb ubezpieczeniowych, to mógłby powiedzieć, doskonale się składa, właśnie to jest ten moment, kiedy trzeba to zrobić, pstryk i już. I wcale nie rozmyślałby o tym, że w ciągu 20 lat przecież może stracić swoją pracę. No ale to tak właśnie jest. Twój stan emocjonalny, chwilowy, ten, który masz dzisiaj, w dużym stopniu wpływa na twoje decyzje. No i teraz oczywiście, my nie mamy jakby szans na to, żeby osłonić klienta przed różnymi złymi rzeczami, które mogą się zdarzyć. Ale mamy wpływ na to, co my robimy w kontakcie z nim. Czyli jak my wpływamy na ten stan emocjonalny, na emocje w stosunku do do naszej osoby. I dlatego to wrażenie jest ważne, bo klient, który emocjonalnie zostanie przez nas przyciągnięty, czyli mówiąc wprost, na przykład polubi nas szybko, otworzy się na nas i, i, i będzie miał takie poczucie wstępnego zaufania, to będzie klient, którego łatwiej będzie sfinalizować. Uh, naprawdę wrażenie jest ważne. Wiele osób podejmuje decyzję właśnie z tego powodu, że jest wrażenie, a nie racjonalność. No Chociażby marki różnych znanych, mm, Rzeczy, które nas otaczają, no, na przykład samochody. Volkswagen jest wrażenie, że to jest niemiecka marka. Co to oznacza, że coś jest niemieckie? To musi być solidne. I teraz zauważ, nie ma znaczenia, że przez ostatnie lata było tyle wpadek w tej marce, silników, które się niszczyły, jakieś z bezpośrednim wtryskiem, jakieś turbodiesle, które rozpadały się po kilkudziesięciu czy sto tysiącach, wysoki poziom awaryjności, afera z jakimiś spalinami. Co to ma za znaczenie? Moje wrażenie jest stałe, wkodowane w latach na przykład, nie wiem, socjalizmu, kiedy faktycznie ten samochód był uważany w porównaniu do Poloneza czy małego Fiata za bardzo niezawodny, też oczywiście był dużo prostszy i to wrażenie, to przekonanie zostało no i dzisiaj oczywiście decyduje czy ma wpływ na moje decyzje, czy na przykład taki iPhone czy to naprawdę jest y, urządzenie, które jak bierzesz do ręki, smyra cię inaczej, nie wiem, y, powoduje, że gałki oczne się bardziej rozświetlają, że te ikonki w jakiś cudowny sposób pływają na twoje samopoczucie? Nie, no, to jest telefon mm, taki jak wszystkie inne, mówiąc wprost. Ma trochę inny system, no, oczywiście są tam za i przeciw ludzie, ja jestem akurat neutralny w stosunku do tego gadżetu, a, ale... Wrażenie jest wytwarzane przez doskonałą maszynę marketingową firmy Apple, że to jest coś wyjątkowego. Ludzie mają wrażenie, kupują. Znane osoby są często dlatego znane, ponieważ wybiły się tym, jak my je postrzegamy. Czy w telewizji, czy za pomocą tego, jak piszą chociaż oczywiście to pisanie to też wywołuje pewne wrażenie, nie jest z kontaktem bezpośrednim, ale chociażby taka telewizja, tak? Kogoś bardziej lubimy, na przykład jakiegoś polityka, a któregoś polityka mniej. Ale dlaczego? Bo są głupsi? Bo są? jeden jest mądrzejszy od drugiego? Bo faktycznie potem w praktyce okazało się, że ten, kogo bardziej lubiliśmy, lepiej zarządza, nie wiem, krajem, czy jakimś ministerstwem, czy, czy, czy częścią swojej partii? Otóż nie. Potem często mamy różnego rodzaju zawody, czyli rozczarowania, ale wynika to z tego, że właśnie przede wszystkim posługiwaliśmy się wrażeniem. I w sprzedaży nie możemy tego słowa wrażenie omijać, jest kolosalnie istotne. Kiedyś moja mama była u lekarza, wróciła, rozmawiamy, mówi świetny lekarz. Mówię super. Wyleczył cię? Nie, no nie. Ale bardzo miło się z nim rozmawiało. Taki naprawdę empatyczny rozumie człowieka. Wow, to świetnie. Czyli wrażenie spowodowało, że klient, czyli moja mama, ocenił tego lekarza na wysokim poziomie. Niezależnie od tego, czy ten poziom merytoryczny był wysoki, czy nie. Oczywiście lepiej, żeby był merytoryczny, ale bywa z tym różnie oczywiście. Czyli Osoba, czy człowiek, no osoba, która umie wywoływać właściwe wrażenie, to pierwsze wrażenie i drugie i trzecie oczywiście też, ale zaczynam od tego pierwszego, po prostu przyciąga więcej ludzi do siebie, więcej na przykład klientów sprzedaży, więcej zwolenników partii, jeśli jest politykiem, pacjentów, jeśli jest lekarzem, e, uczniów, jeśli jest nauczycielem i tak dalej, No dobrze. Wiele osób, kiedy rozmawiamy o tym pierwszym wrażeniu, zarzuca mi, że koncentruje się na powierzchowności człowieka. I to jest prawda. W pierwszym wrażeniu liczy się przede wszystkim to, co jest na zewnątrz. Tylko pamiętaj, jeżeli nie zadbasz o to pierwsze wrażenie, o to, żeby wytworzyć właściwą relację z klientem, to możesz nie mieć szansy na to, żeby pokazać swoją fachowość. Może nie dać ci klient, Szanse właśnie dlatego, bo to słabe pierwsze wrażenie, e, na przykład zablokowało klienta, e, pff, nie wiem, wchodzisz do klienta, jest jakiś smutny dzisiaj, na przykład, i nie umiesz tego ukryć, tak? Albo zanudzasz klienta jakąś opowieścią o swojej firmie, od ilu lat istnieje, i ile ma oddziałów i nie wiem, coś tam jeszcze. E, I co z tego, że gdybyśmy dalej poszli, to byłoby super, skoro już powolutku klient stracił zainteresowanie Twoją osobą. E, I jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Dobre wrażenie wcale nie przeczy fachowości. Wręcz przeciwnie, ono ją świetnie uzupełnia. Ono ją tylko wzmacnia. Czyli jeżeli umiesz wywołać pierwsze wrażenie we właściwy sposób i jednocześnie jesteś fachowcem, to będzie działało to zdecydowanie na twoją korzyść. Oczywiście często to pierwsze wrażenie jest tak krytykowane, bo zdarza się, nie wiem jak, Jak często, czy jak rzadko, ale zdarza się, że poza pierwszym wrażeniem nic się innego nie kryje i wtedy wiele osób mówi wow, widzisz pierwsze wrażenie, a potem zobacz. Ok, tak się może zdarzyć, ale dlaczego nie łączyć jednego z drugim, czyli jakości, potem pracy, fachowości, merytoryczności, doradcy z tym, jakie wrażenie umie wywołać na kliencie. No dobrze, porozmawiajmy chwilę o tym, czego nie robić. to są oczywiście wszystko, o czym mówię, to są takie moje subiektywne, um, autorskie doświadczenia z mojej pracy, ale też z obserwacji doradców, tym, tych, którzy sobie świetnie radzą, słaba radzą, w ogóle nie radzą. I ha, dzisiaj byłem na spotkaniu z klientem w kawiarence, w galerii. I był to klient, którego nie znałem. Nowy dla mnie klient, również nie wiedziałem, jak wygląda, ponieważ nie mogłem odnaleźć go w internecie w kontekście zdjęcia. No dobrze, więc stole, stoję w kolejce, chcę sobie coś zamówić, tego klienta jeszcze nie ma, chociaż mamy tą godzinę i wchodzi jakaś osoba, znaczy mężczyzna ubrany, młody mężczyzna ubrany w garnitur. I myślałem, że to może właśnie mój klient. I, ale mówię, kurczę, taki dziwny, wchodzi, jakby połknął kij od miotły i idzie takim lekko robotycznym ruchem w okularkach, z jakimś tam znaczkiem w klapie, bardzo poważnie w kierunku kasy. I przyznam, że byłem trochę rozczarowany, mówię, kurczę, to tak jakoś pierwsze wrażenie słabe. I mówię do niego, dzień dobry pan Grzegorz, a ten facet popatrzył na mnie jak na jakiegoś zbuja i nic się nie odezwał. I tym bardzo poważnym krokiem poszedł dalej za mnie jakby na koniec kolejki. Już wiedziałem, że nie pan Grzegorz i jednocześnie bardzo się z tego ucieszyłem, bo pan Grzegorz okazał się zupełnie inną osobą i zupełnie innym pierwszym wrażeniem Gdyby ten człowiek przyszedł do mnie na spotkanie właśnie z takim sztywnym, profesjonalnym zadęciem poważnym, jakby był na pogrzebie, masakra. No, Myślę, że z moim typem osobowości bardzo szybko yy, oceniłbym go podświadomie, bo ja nawet nie mówię, że to jest jakaś świadoma ocena. Tak podświadomie, może nawet nie ocenił, to jest złe słowo, od razu złapałbym pewien dystans do tej osoby. No już to, że na przykład zagadałem pan Grzegorz, no to powinien powiedzieć, nie, to nie ja, z kimś mnie pan pomylił. Zero reakcji, po prostu nachmurzona mi, spojrzenie na mnie w jakiś taki, no może nie agresywno, ale w ogóle dziwny sposób i pstryk na koniec kolejki. Masakra. Czyli czego nie należy robić? Nie wolno być zbyt profesjonalnym, paradoksalnie, czyli patrz sztywnym i poważnym na, w kontakcie, pierwszym kontakcie z klientem. To jest naprawdę moim zdaniem bardzo istotne. I to wcale nie jest tak, że jak zrobi się nagle mega poważny, to to ludzie cię będą bardziej szanowali. Nie wiem, skąd temu młodemu człowiekowi w ogóle taki pomysł na takie zachowanie przyszedł do głowy, ale na pewno nie będzie mu to pomagało w biznesie. Tak samo jak niektórzy na spotkaniu w poważny sposób na początek ustalają sztywne reguły tego spotkania. Proszę pana, to na początku zrobimy to, potem zrobimy tamto, a potem jeszcze siamto i na koniec zrobimy tamto. Ja osobiście nie wiem, czy jestem do końca przekonany do tego, czy, że, ja, że takie ustalanie reguł ma sens. Jedyna reguła, jaką ja ustalam to reguła czasowa, czyli ile mamy czasu do dyspozycji i też nie zawsze, ale raczej staram się swobodnie kreować to spotkanie, chyba, że sam klient narzuca jakieś reguły i mówi jak chce, żeby ono wyglądało. Czyli pamiętaj, nie bądź zbyt profesjonalny i zbyt sztywny, ale czego też nie należy robić, nie bądź zbyt luźną osobą, taką super pewną siebie. No dzień dobry, witam pana serdecznie, no ładny dzionek mamy, na pewno będzie fajne spotkanie, Tu ja się o to postaram, tari rari, z pewnością ten styl też nie jest zbyt dobry, często zresztą on ukrywa spory stres tej osoby i w ten dziwny sposób próbuje go sobie wewnętrznie złagodzić. Więc to też nie jest dobry pomysł. I trzecia rzecz, którą odradzam, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, to płaszczenie się przed... Klientem. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Bardzo dziękuję, że od razu od początku chciałbym podziękować, że Pan się ze mną spotkał. Jestem przekonany, że nie zmarnuje Pan swojego czasu. Ja postaram się spełnić Pana oczekiwania w stu procentach i, i, i no i też jeszcze raz przepraszam, że oczywiście zaproponowałem aż tak długi czas spotkania, no ale proszę mi wybaczyć, ale to jest naprawdę niezbędne, żebyśmy mieli tą godzinę, żebym mógł z Panem porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Więc takie płaszczenie się przed klientem, a zwłaszcza ono występuje wtedy, kiedy klient jest trochę z wyższej półki, jakiś tam, nazwijmy to szumnie, VIP, nie jest dobrym pomysłem. Czyli tak, nie nie bądź zbyt sztywny, nie bądź zbyt luźny, nie płaszcz się przed klientem. Dobra, pogadaliśmy o tym, czego nie robić, a skupmy się teraz na tym, co jest ważne. Więc pierwsza rzecz, kiedy wchodzisz do klienta, czy chcesz tego, czy nie, pierwsza ocena to będzie ocena wizualna. Czyli to, co widzi oko, szybko sygnał dochodzi do mózgu, mózg przetwarza i wypluwa pierwsze wrażenie, czyli wniosek. Za tym idzie jakaś emocja, czyli już ustosunkowanie się do twojej osoby i to będzie potem wpływało na waszą rozmowę. No dobrze, a więc żeby to oko zobaczyło, To, co powinno zobaczyć, co będzie pozytywnie na klienta wpływało, trzeba reprezentować sobą właściwą postawę. I teraz słowo postawa ładnie brzmi, ale co się za tym kryje? Zdecydowanie, uśmiech, energia i pozytywne nastawienie. Oczywiście nie szczerzymy się do klienta, jak koń, którego ktoś już czypnął w tyłek, ale faktycznie jest to istotne, żeby wejść z taką fajną, pozytywną energią w to spotkanie. Otworzyć drzwi, sam klient nam otwiera drzwi, czy czekamy w sekretariacie, on podchodzi, uśmiechamy się, witamy energetycznie. Oczywiście nie urywając mu ręki, bo też uważaj na to, żeby nie pałać nadmiernym entuzjazmem. Wszystko. Musi być w pewnych proporcjach, jednak to jest istotne, aby jakby siać tą pozytywną energią, i nie wiem, czy u mnie to już jest wyszkolone, czy po prostu taki jestem z natury, ale zauważam, że właśnie ta postawa w pierwszym kontakcie mi bardzo, bardzo pomaga w zbudowaniu właściwej relacji z klientem. Co zrobić, żeby się uśmiechać, jak się uśmiechać człowiekowi nie chce, jak mu jest smutno, jak ma gorszy dzień, jak go boli głowa, żeby nie stało się tak, że uśmiech zamienia się w krzywienie buzi. No, pierwsze, co można zrobić, to przed spotkaniem pomyśleć o czymś pozytywnym. Na przykład no, Co fajnego mogę, nie wiem, na przykład zrobić wieczorem po spotkaniu albo mm, jaka jest szansa, co, co by było, jakby się udało tego klienta e, dopiąć albo, że ktoś e, ukochany czeka na mnie w domu albo, że w sumie to fajnie, bo się dobrze czuję. Jeżeli masz kłopot ze znalezieniem czegoś pozytywnego, to mam drugą, pro, drugą propozycję. E, znać e, sytuację o, obcej osoby, kogoś innego, która jest gorsza od twojej. I uciesz się tym, że jeszcze aż tak źle u ciebie nie jest. Czyli nie wiem, gdzieś tam był jakiś huragan, komuś z dom, ktoś jest poważnie chory, powiedz jejku, no tak, ta osoba jest poważnie chora, bardzo poważnie chora, naprawdę ma się czym martwić, a ja? A ja mam zły humor, bo co? Bo nie wiem, tam ktoś nie odebrał na przykład mojego telefonu, na kogo liczyłem, że kupi polisę i jestem, mam zepsuty humor, albo się dowiedziałem, że ZUS dla przedsiębiorców będzie większy niż do tej pory. Co jeszcze notabene nie jest tak do końca pewne. W związku z tym, albo znajdź sytuację gorszą od Twoje i po prostu doceń to, jak wygląda Twoje życie dzisiaj, albo znajdź coś fajnego, co jest przed Tobą, co się będzie działo dzisiaj, czy w najbliższych godzinach, czy w najbliższych dniach i się na tym sfokusuj. Bardzo istotne jest to, Właśnie, żeby był ten uśmiech i pozytywna energia. Możesz również przed wejściem do klienta obejrzeć sobie coś wesołego, jakiś fragment filmu, na YouTubie jakiś fragment kabaretu, coś, co rozwesela. Dlaczego? Dlatego, że to działa chemicznie na nas, tak? Jeżeli ktoś mnie rozbawia na przykład podczas oglądania kabaretu czy stand-upu, to to automatycznie ja śmiejąc się wytwarzam pewną chemię i wprowadzam się w pewien nastrój. Są osoby, które również ma, słuchają muzyki ulubione i ona ich napędza, bo jest na przykład, nie wiem, jakaś tam mocna czy, czy taka nakręcająca energię. Jeśli tak masz właśnie ty, to oczywiście przed wizytą klienta. Jeżeli czujesz, że dzisiaj energia jest słaba, stryk, muzyka w samochodzie, oczywiście tylko uważaj na drogę, żeby nie, ro, nie porozjeżdżać z tej radości wszystkich dookoła. No dobrze, jeżeli ten temat mamy już załatwiony, wejdźmy w drugi temat, czasami też kontrowersyjny w rozmowach, czyli wygląd. No i teraz tak, trzeba być schludnym. Co to oznacza? Oczywiście czystość fryzura i paznokcie, w moim przypadku fryzura... To nie jest już na szczęście tak duży problem, ale faktycznie trzeba dbać o to, żeby być schludnym. I mój drogi, czy moja droga, no kobiety raczej mają z tym mniejszy kłopot, ale jeżeli słucha mnie pan, to naprawdę zadbaj o to, żeby fajnie wyglądać. Co to znaczy w praktyce? No na, na przykład twój wygląd zależy od tego, ile śpisz i jak śpisz. Więc jeżeli na przykład pijesz dużo kawy, a pamiętaj, że kofeina pływa w mózgu i wpływa na jego pobudzenie 14 godzin od wypicia. Jedna filiżanka kawy wpływa 14 godzin, czyli jeżeli wypijesz rano kawę, to odpuszcza dopiero wieczorem. Jeżeli pijesz kawę jeszcze w południe albo po południu, to kofeina jest cały czas utrzymywana w organizmie. Oczywiście Ty tego podczas takiego codziennego funkcjonowania super nie odczuwasz, oprócz może czasami już zmęczenia, bo zbyt dużo kofeiny daje odwrotny skutek, ale pamiętaj, że podczas snu e, mózg nie jest w stanie, kiedy jest w nim kofeina, wejść na głębszy poziom regeneracji, czyli po prostu śpisz płytko i często się budzisz. To oczywiście oznacza, że... Nie jesteś rano wypoczęty. Czy to wpływa na wygląd? No, nie muszę ci chyba tego mówić, tak? Podkrążone oczy, blada cera, trudności z mówieniem, bo osoba zmęczona, no to są mięśnie, buzia to mięśnie, więc te mięśnie nie chcą dobrze się poruszać. I faktycznie to nie jest dobry pomysł, żeby chlapać mnóstwo kawy. Jeśli masz problem, jesteś nałogowym, kawoholikiem, nie bójmy się użyć tego słowa, to jest napój, który uzależnia jak palenie papierosów, czy picie wódki, czy słodycze, to rozwiązaniem może być kawa bezkofeinowa, która smakuje tak samo jak kawa z kofeiną, a jednocześnie nie daje tych negatywnych efektów, o których Ci przed chwilą powiedziałem. Kawę bezkofeinową można kupić przez internet w wielu sklepach, więc yy, łatwa droga, aby się do niej dostać. To samo, to samo z alkoholem. Alkohol obniża yy, pracę mózgu, jakość pracy mózgu, można powiedzieć, prawie na 48 godzin od daty, kiedy się go wypiło, i jak mówię o tym obniżeniu, to mówię na przykład o wypiciu yy, jednego piwa. Oczywiście to nie jest jakoś super zauważalne. No a jednak ziarnko do ziarnka zbierze się miarka i podobnie z alkoholem. Jeżeli regularnie pijesz często alkohol, to moim zdaniem też niekoniecznie to musi super wpływać i na Twój wygląd, i na Twoje zachowanie. Co oznacza, że jeżeli chcesz dobrze wyglądać, jesteś skazany na uprawianie sportu. Nie tylko chodzi o sylwetkę, ale właśnie chodzi o dotlenienie mózgu, chodzi o um, skórę, która dostaje odpowiedni kolor, ponieważ krew dzielnie pływa, no i oczywiście ogólnie o zdrowie też chodzi. Chociaż dzisiaj skupiam się na tym pierwszym wrażeniu. Osoba wysportowana, dobrze wyglądająca od razu robi na klientach zupełnie inne wrażenie niż człowiek, który ledwo co dyszy, bo wszedł dwa piętra, no niestety trochę na sobie nosi, a do tego jeszcze gdzieś mu się coś potuściło i jeszcze mu się gdzieś tam spociło. No dobrze, do tego wyglądu, czyli mówimy teraz o ciele, ta sylwetka to również ubranie i kiedy się przed tym broniłem, wielki wieki temu, przed takim myśleniem, że strój zdobi człowieka że to jest w ogóle ważne. Przecież liczy się wnętrze. Jakie masz wnętrze? Ludzie to natychmiast odkryją. Nie odkrywają tego ani natychmiast, ani dużo później. Niestety wygląd się liczy. I nie jeden dobry handlowiec, taki z krwi i kości, mówi tak. Zainwestuj swój wygląd, kup ubranie doskonałej jakości, nie musi być pstrokate, nie musisz wyglądać jak ktoś super ekstrawagancki z telewizji, wręcz przeciwnie, powinno być to neutralne, ale zadbaj o to, aby ubranie było wysokiej jakości. Zainwestuj w to pieniądze. Jak ich nie masz, weź kredyt. Jeżeli bierzesz kredyt na różne pierdoły, na przykład na, na nową komórkę, to może lepiej te same pieniądze, te kilka tysięcy przeznaczyć na ubranie na garnitur, na garsonkę, w zależności oczywiście od płci. Chociaż dzisiaj to też nie jest wszystko już takie proste. I w tej chwili wierzę w to głęboko, bo sam obserwuję siebie, czyli to, jak mój mózg reaguje na to, jak ludzie mnie spotykają, jak są ubrani i czy wychwytuje to, że jest pomięta marynarka, że jest jakaś przetarta koszula, że to jest plastik, a nie nie wełna. I faktycznie świadomie tego nie robi, ale podświadomość robi swoje. Co jest świetny eksperyment przeprowadzony przez niemieckich naukowców. Galileo go pokazywano i on jakby udowadnia nam, bardzo nam udowadnia silnie tą teorię ubrania. Otóż zrobiono taki eksperyment. Mężczyznę ubrano w dwa rodzaje... Ubioru. Pierwszy ubiór to taki luźny, młodzieżowy, powyciągany, kapturzasty ubiór i ludzie stali na światłach, na przejściu dla pierwszych. Światło było czerwone i ten facet w połowie mniej więcej trwania tego czerwonego światła wychodzi na ulicę. Oczywiście nic nie jedzie i idzie. I w momencie, kiedy był ubrany właśnie tak, na wpół lumpiarsko, tak to bym określił, no dobra, niech będzie hipstersko czy młodzieżowo, nikt za nim nie poszedł. I kiedy ubrali go w nienaganny garnitur, dali mu skórzaną teczkę i super buty z połyskiem, i to wszystko było oczywiście w topowym ubiorze, a on super ubrany i ufryzowany i tak dalej, to było niesamowite. Nagrywali z ukrytej kamery. Prawie wszyscy ludzie czekający na czerwonym świetle zaczęli iść na, za gościem. Nie patrząc na to, że jest dalej czerwone światło, po prostu podświadomie kierowali się za facetem. Jeżeli on tak wygląda, to jest dla nich, nie wiem, podświadomie autorytetem przejścia dla pieszych i autentycznie wyskakiwali na czerwonym świetle na ulicę. A, dlatego naprawdę warto o ten wygląd zadbać. Kolejna ważna rzecz e, dotycząca pierwszego wyrażenia to dopasowanie się do typu osobowości klienta. Ja w jednym z moich podcastów bardzo dokładnie opisałem tę typologię według Hipokratesa: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. Jest to moja ulubiona typologia osobowości, dlatego że jest dosyć przejrzysta, prosta i łatwo, może inaczej, i praktyczna, bardzo łatwo ją w no, implementować do takiego codziennego działania, może implementować złe słowo, no, wdrażać po prostu, y, spotykam człowieka, rozmawiam, stryk i już widzę, że na przykład jest introwertycznym melancholikiem. I teraz, jeżeli mój klient jest na przykład introwertycznym melancholikiem, to takie działanie jak y, Ekstra energia super entuzjazmem niekoniecznie musi zrobić na nim dobre wrażenie. Czyli ja dalej gdzieś mam tą energię pozytywną sobie, lekko się uśmiecham, ale tonuje to moje zachowanie w stosunku do tego, kogo widzę po drugiej stronie. A widzę dosyć szybko, dlatego że to w jaki sposób on się wit- wita z nami, ten człowiek, czy też się uśmiecha na przykład. Tak jak ten facet... Y- który, którego zapałem, yy, stojąc w kolejce, ja uśmiechnąłem się do niego: Dzień dobry, czy jest pan Grzegorz? Cisza. Okej, okay, no to introwertyczny, zamknięty w sobie nieufny, drażliwy i wrażliwy człowiek. Dobra, to ja też trochę zmieniam postawę i jestem trochę bardziej stonowany. Nie oczywiście smutny, nienudny, ale stonowany. A jeśli mam klienta otwartego, wesołego, ekstrawertycznego, to oczywiście szybciutko reaguję podobnie i, i, i również wchodzę od razu na wyższy poziom tej energii, energii głosu, uśmiechu, e, sympatii, etc., etc. Czyli to dopasowanie do typu osobowości ma kolos- Rosalny wpływ na to pierwsze wrażenie i jeśli nie słuchałeś mojego podcastu o typach osobowości, to koniecznie odnajdź go na blogu i przesłuchaj, bo naprawdę warto, tam jeszcze z tego co pamiętam dołączyłem test, który można sobie samemu zrobić i dowiedzieć się jaki, jaką mieszankę typów osobowości reprezentujesz. No dobrze, kolejna ważna zasada takiego drugiego, pierwszego wrażenia, czyli pierwsze wrażenie, takie bardzo, bardzo pierwsze to jest to te te pierwsze kilkadziesiąt sekund, czy, czy te pierwsze dwie minuty, może minuta, a później jest dalej ta faza początkowa macania się wzajemnego z klientem, w której możemy pogłębić to pozytywne wrażenie, które wywołaliśmy na kliencie poprzez właściwe reguły rozpoczęcia spotkania. No i oczywiście jeżeli klient jest nierelacyjny i Jakiś, no, taką ma postawę bardzo zamkniętą w sobie. To jak najbardziej przechodzimy do konkretów. Dlaczego tu przyszliśmy, w czym możemy mu pomóc i, i, i rozmawiamy z klientem już bardzo konkretnie, merytorycznie. Zwłaszcza, że sapiej mówi, że ma mało czasu. Ale jeżeli Twój klient jest otwarty, relacyjny i sympatycznie się z Tobą przywitał, oddał uśmiech, uśmiechem i tak dalej, to koniecznie zainwestuj czas w Small Talk, czyli rozmowę rozluźniającą i pogłębiającą Waszą relację. Zasady takiej rozmowy polegają głównie na tym, aby klient mówił o sobie, ponieważ to jest zazwyczaj najcięższy deficyt w większości z nas deficyt tego, że mało kto chce słuchać o tym, co mamy do powiedzenia, a bardzo często chcą mówić o tym, co mają oni do powiedzenia, abyśmy ich słuchali. A więc jeśli przyjdzie do klienta ktoś, kto skupi się na tym, co jest dla klienta ważne, jeszcze nie ubezpieczeniowo, ogólnie życiowo, da mu się wypowiedzieć, pogłębi to jego mówienie poprzez właściwe prowadzenie tej rozmowy, to ma szybko bardzo dużo dodatkowych punktów. I na czym to polega? Jeżeli jesteś na terenie klienta, to skanuj otoczenie i szukaj czegoś, od czego mógłbyś taką rozmowę poprowadzić. A na przykład jest jakieś zdjęcie rodziny, możesz rozpocząć rozmowę, o, widzę, że córka, Już pewnie w liceum. Nie, 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 jeszcze gimnazjum, a właściwie to już ostatni rok. No już teraz gimnazjum nie będzie, więc pewnie inna byłaby odpowiedź klienta. Ale okej, rozpoczynamy rozmowę o córce. A tutaj jakiś dyplom klient na przykład wygrał jakieś zawody, nie wiem, w strzelectwie sportowym. Mówię, wow, pan się zajmuje strzelectwem sportowym? Mhm, tak, to ja. To niesamowite, a mógłby pan mi powiedzieć? I co mógłby powiedzieć? No, o coś go pytamy, bo jesteśmy ciekawi, bo się na tym... Nie znamy, jeżeli ja się nie znam na czymś, a to jest klienta, hobby, pasja, uwierz mi, nie ma ludzi na to odpornych, wszyscy chętnie o tym zaczną opowiadać. I teraz istotne jest to, aby pogłębiać tą opowieść, zadając kolejne pytania i dowiadując się coraz więcej. A o zawody, w jakich klient brał udział, a jego osiągnięcia, a na czym to polega na przykład takie zawody, a czy Polska to silnie reprezentowana jest na świecie w tym rodzaju sportu, a jak on w ogóle zaczął, skąd mu w ogóle przyszedł do głowy taki sport, a co trzeba byłoby zrobić, żeby też postrzelać i tak dalej, i tak dalej. Czyli my zadajemy pytania, klient opowiada. Najgroźniejsza sytuacja to taka, w której hmm, punkt zainteresowania klienta pokrywa się z twoim punktem zainteresowania, co oznacza, że na ten temat mógłby ro- mówić klient, ale mógłbyś również mówić ty. No i uważaj, ponieważ oczywiście emocje będą chciały, żebyś teraz się wygadał. No, strzelecko sportowe, proszę bardzo, ja też się tym zajmuję, albo zajmowałem, a czym tam pan strzela? No tam, nie wiem, karabinkiem XYZ, mhm... Fajnie, fajnie, bo wie pan, no, to taki dla początkujących bardziej, bo ja to już raczej. (śmum) Okej, czyli trzeba uważać, żeby nie przegadać klienta. Super, że się tym wspólnie interesujecie, jeszcze będziesz bardziej więcej, mocniej lepiej wiedział, o co zapytać klienta, niech dalej mówi, ale jak zobaczysz, że ma do czynienia z osobą, która się na tym zna, na pewnym etapie sam zacznie ci zadawać pytania i wtedy masz prawo coś powiedzieć. Wcześniej raczej zachęcamy klienta do tego, żeby opowiadał nam o sobie. Niedawno miałem fascynującą rozmowę, no nie z klientem, ale bo ja to trenuję to budowanie relacji za każdym razem, jak spotykam się z ludźmi, czy może prawie za każdym razem. Więc miałem spotkanie, przerwę z uczestnikiem jednego z moich szkoleń i nie wiem, teraz to już nawet nie jestem w stanie powiedzieć, skąd pojawił się ten temat, że ma papugę papugę taką zieloną, już nie pamiętam jak ona się nazywa amazońska, amazonka chyba tak, papuga amazonka rewelacyjna, piękna, zielona bo oczywiście mój rozmówca pokazał mi ją na zdjęciach pokazał mi fragment filmu, jak tam ta papuga chodzi, biega i też sympatyczne zdjęcia. I oczywiście nie powiedziałem mu, że mam kota i że mój kot jest szary, jest świetny nie pokazywałem mojego, o zdjęciu zdjęcia moim kocie, tylko dalej rozmawialiśmy o tej papudze. Skąd w ogóle taki pomysł, że papuga? Czemu papuga? Jakie są gatunki papuga? Na co trzeba zwrócić uwagę? I dowiedziałem się rewelacyjnych rzeczy, dla mnie zupełnie nowych, dotyczących tego, dlaczego warto mieć papugę, jak się trzeba, że tak powiem, ją wychowywać, postępować z nią i, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie myślę, że na te 10 minut rozmowy 9 minut i pół mówił mój rozmówca, a te 30 sekund to byłem ja i to były głównie czy właściwie tylko pytania. I kiedy te reguły smalltalku właśnie zastosujesz, to ludzie bardzo szybko się otwierają bardzo szybko też zaczynają lubić taką osobę, która się skupia na tym, co jest dla nich ważne. I to nie muszę ci chyba mówić, jak pięknie wpłynie na waszą dalszą relację. Czyli na otwartość tego klienta w odpowiedzi na twoje pytania, jego zaufanie w stosunku do rozwiązań, które mu zaproponujesz, jego później finalizację. A więc ten small talk to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, wcale niełatwa. Właśnie dlatego, że nasze reguły rozmów ze znajomymi są wręcz przeciwne do tego jak należy postępować w kontakcie z klientem. Na imprezie gadamy, opowiadamy nasze historie, przerywamy innym, wiemy lepiej, dyskutujemy i tak a tego tutaj robić nie możemy. Znajdujemy gorący temat mojego, naszego rozmówcy i zaczynamy o tym temacie rozmawiać. Właśnie sposób, który Ci opisałem. I w ramach jeszcze tych reguł drugiego, pierwszego wrażenia warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli twój klient nie otwiera się bardzo na tą waszą początkową relację, taki jest właśnie trochę zamknięty, to zwróć uwagę, żeby nie zmuszać go do takiego zbliżenia się do ciebie. Myślę oczywiście nie o fizycznym zbliżeniu, myślę o używaniu imienia klienta. Czyli na przykład tak. Jeżeli w pewnym drugim, trzecim, piątym zdaniu zaczniesz mówić panie Andrzeju. A to jest osoba, która jest właśnie wychowana w dystansie, tak jak ten co byłem w kolejce człowiek, gdybym miał ja do niego Właśnie powiedziałem panie Grzegorzu, może on był naprawdę Grzegorz i dopiero się obraził, trudno mi powiedzieć, ale to był młody człowiek, dwudziestokilkuletni i i jestem przekonany, że to jest człowiek z głębokim dystansem w stosunku do innych i człowiek, gdzie, proszę pana, proszę pani, jest najbardziej bezpieczną formą. A więc używam imion moich klientów tylko wtedy, jeżeli usłyszę, że klient do mnie mówi panie Adamie. To jest dla mnie sygnał, że przeszliśmy na trochę głębszy poziom naszej relacji i mogę mu oddać tym samym Panie Andrzeju. Jeżeli klient zaproponuje, czy może przejdźmy na ty, przechodzę na ty, ale ja tego nie proponuję klientom, dlatego że to nie ma sensu, bo klient może z samej grzeczności się zgodzić, bo jest grzeczny, ale wcale nie musi się czuć z tym dobrze. No, a nie chcę klienta wprowadzać właśnie w takie stany, kiedy go do czegoś przymusiłem i on za każdym razem, kiedy mówię do niego, słuchaj Adam, czy Andrzej, słuchaj Andrzej, no to on się będzie czuł źle. Tak samo takie wymuszanie, czy ja się mogę zwracać do Pana, coś tam. Po co? Po co Ci to jest potrzebne? Jeżeli klient Cię polubi, zaufa, sam się otworzy, sam Ci da sygnał, nawet nie będzie wiedział, że robi to świadomie, że weszliście na wyższy poziom i że można fajnie ze sobą rozmawiać. No dobrze, podsumujmy podsumujmy to wszystko, co Ci teraz opowiedziałem o pierwszym wrażeniu. Czyli tak, dlaczego pierwsze wrażenie jest ważne? Bo człowiek jest emocjonalny bardziej niż racjonalny, bo poprzez to wrażenie ocenia innych ludzi na początku powierzchownie, ale jednak ocenia i dlatego, że jeżeli zrobisz pierwsze dobre wrażenie, klient otworzy się na Ciebie, na takim poziomie, czy w taki sposób, że potem będzie ci się po prostu z nim łatwiej e, pracowało. I przy dobrym wrażeniu trzeba pamiętać, żeby nie unikać zbyt, zbytniej szywności, zbytniej luźności, żeby nie płaszczyć się przed klientem, żeby skupić się na swojej postawie, uśmiech, energia pozytywna, um, nie nadmierny entuzjazm oczywiście, że wygląd jest niestety istotny, znaczy niestety, no stety kurczę w końcu, jest istotny, czyli trzeba zainwestować w doskonały ubiór, w kosmetyczkę, jeżeli jest taka konieczność zachować swoją czystość, estetykę, ale jednocześnie ten ubiór musi być wygląd neutralny, więc nie polecam jakichś tam kolczyków w nosie, w uchu, ja osobiście nie mam z tym problemu, ale uwierz mi, Jestem przekonany, że osoby, które mają jakieś przekonania, że jak ktoś z kolczykiem, to nie wiem, to jakiś narkoman albo z tatuażem na czole, to coś tam, niestety na część klientów będzie to wpływało. Jeśli masz tatuaże i możesz je ukryć, osobiście zachęcam, żeby w kontaktach z klientami to robić, bo niestety część naszego społeczeństwa ma odpowiednią nalepkę dla osób, które wyglądają właśnie w ten sposób. No i o czym jeszcze należy pamiętać? Żeby zadbać też o siebie, jeśli chodzi o to, co jest w środku. Ta kawa, dieta, spanie, alkohol, papierosy, żeby po prostu zadbać, bo w zdrowym ciele, zdrowym duch i to faktycznie faktycznie widać. No i dwie jeszcze ważne rzeczy. Dopasowanie do typu osobowości klienta, czyli tonujemy lub... Wchodzimy na wyższy poziom energii w zależności od tego, kogo mamy po drugiej stronie. Nie zmuszamy klienta do tego, żeby był taki wesoły jak my. Nie zmuszamy go również do używania imion naszych, czy czy my poprzez używanie jego imienia nie tworzymy niepotrzebnej bariery. No i small czyli... Na początek zaczynamy od luźnych rozmów, które mają określony, precyzyjny cel. Klient ma się w kontakcie z nami poczuć fajnie, dobrze, jak już dawno się nie czuł, bo jest człowiek, który go słucha i interesuje się jego sprawami. Amen. Wow, mam nadzieję, że te rady pomogą Ci w jeszcze większym skutecznym wpływaniu pozytywnie na swoich potencjalnych klientów, jeżeli ktoś z grupy osób słuchających będzie miał życzenie pozostawić komentarz lub na przykład dać informację zwrotną, że coś z tych zasad zastosował i zadziałało, to oczywiście zachęcam. Dzieleniem się również też zachęcam, jeśli chodzi o ten podcast na Facebooku, na LinkedInie polecajcie mnie swoim znajomym, gorąco Was o to proszę, bo no właśnie, do czym większej liczby ludzi dotrze z tą wiedzą, to może, może też uda nam się wspólnie ten rynek profesjonalizować i tworzyć takie wrażenie po stronie klientów, że ludzie z branży ubezpieczeniowej, finansowej to są ludzie na wysokim poziomie. A na tą chwilę to wszystko, dziękuję Ci, że byłeś ze mną tak długo? Nie wiem jak długo, ale myślę, że z kilkadziesiąt minut pogadałem. No i cóż, do zobaczenia do następnego razu.